0: O repórter alemão Jürgen Hinzpeter só pôde documentar as atrocidades do regime militar da Coreia do Sul na cidade de Gwangju em 1980 graças a um motorista de táxi. Juntos, driblaram o cerco militar à cidade e conseguiram levar as imagens de volta a Seul e para o resto do mundo testemunhar. Essa história é contada no filme de 2017, O Motorista de Táxi, que resgata um herói que até hoje permanece anônimo. Falamos dessa edificante e perigosa jornada neste episódio do Quarentena Cult. Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Paulo Pousenoff Jr., que nós já estamos escutando, Jones Rossi e Evandro Schenkel. Olá, tudo bem? Tudo Será bem, que,
1: pessoal? É, é de propósito que você faz isso, Pozonoff? Pô, você tá vendo eu respirar? Eu respiro. Fazer o quê? Cara, não é possível, meu. Eu não escuto nada. Isso
0: é, como, como já apelidou um dos nossos ouvintes, Paulo Fungueira, sempre dando ar <risos> da sua graça. É. Por que será que ele ganhou esse apelido? Não sei, não sei.
2: <risos> não, não foi pela, 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 pela sua carreira boêmia das noites curitibanas, com certeza. <risos> Graças a
1: Deus.
0: Quarentena Cult, você sabe, você escuta a gente aqui no podcast, do Quarentena Cult, que tem né, no, no feed do podcast Ideias. Mas você também pode nos assistir no YouTube da Gazeta do Povo, no canal do YouTube da Gazeta do Povo. Estaremos lá em vídeo também, agora, cada vez mais regular a nossa presença em vídeo, né, senhores? É, Para a alegria de alguns e nem tanto a alegria de outros, vira a nossa cara aqui. É, vamos lá, vamos direto ao ponto. Quarentena Cútia funciona como quem, quem ainda não conhece o, o esquema aqui do nosso podcast. Um de nós faz uma sugestão de um filme para os demais assistirem, e aí essa pessoa que fez a sugestão vai defender a sua escolha, enquanto os demais vão debater, para que você que está nos ouvindo forme a sua opinião a respeito se deve ou não gastar o seu tempo assistindo este filme, né, e temos altos e baixos aqui na história do nosso podcast, o Quarentena Cult, mas o filme de hoje é um filme que promete um debate interessante, o Motorista de Táxi, um filme coreano, quem fez a indicação foi o Evandro, né Evandro?
2: É, vamos ver se, 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 se é o meu alto ou é o meu baixo, né, porque eu, eu tenho que ser em alto nível, né, então hoje eu estou inseguro, hoje eu estou mais inseguro do que quando eu fiz o Terra Selvagem, a dedicação, que surpreendentemente todos amaram, né, hoje, hoje eu quis arriscar, e se, se é, passar, uma indicação eu arriscar, arriscar cada arriscar. vez mais.
0: Uma indicação arriscar tem um certo risco.
2: Tem, bastante, bastante, bom, vamos lá. É, eu, vou, eu, vou, eu vou tentar hoje ser mais, mais curto só a gente debater um pouco mais talvez nem renda tanto debate assim é, a minha indicação ela é assim, eu acho que é, é óbvio que o cinema coreano está em alta pelo menos uns 10 anos né? É, desde a trilogia da vingança é, que culminou com o old boy que eu acho que ali é onde, onde todo mundo passou a realmente conhecer o cinema coreano e a gente tem grandes filmes ali memórias de um assassino enfim parasita também, né, é, e só que daí eu queria trazer um filme coreano justamente para a gente discutir esse filme, Ele, o que que ele é interessante, É porque ele tem um outro elemento também, que é o um elemento político, que a gente gosta muito de trazer para cá, e nesse caso ele tem um viés que é, vamos falar mal de uma ditadura de direita, né? também é legal a gente é, lembrar que não é só a esquerda que comete atrocidades, então como é que a gente já falou da China bastante, como a gente falou da, do, do, do nazismo, do comunismo, no, no, no episódio da Milada, eu quis trazer um filme onde a gente também discuta, lembre que é, o extremismo, o autoritarismo e é, a, essa visão que é limitadora né, das liberdades individuais, ela está em todos os espectros políticos, né? talvez não dos libertários <risos> é, e nem dos anarcos capitalista, né? mas enfim, é, piadas à parte, o filme ele narra um episódio totalmente desconhecido para o Ocidente, duvido, duvido que alguém aqui se lembrasse é, desse, desse, desse fato histórico, ele retrata o momento da ditadura coreana, isso também eu acho legal, assim, porque você, você imagina, a história da, da Coreia do Sul, ela não é ela, é, ela é muito mais difícil do que a história é brasileira, né, então ela, ela sai, ela é, ela é totalmente despedaçada culturalmente, pessoalmente, por causa do, da, da, da invasão na, é, japonesa ali, né, na guerra é, que precedeu e que foi um dos mortes da Segunda Guerra, tem, é destruída durante a Segunda Guerra, depois você tem a extensão dessa guerra, que é a guerra da Coreia, né, que é quando você tem a divisão do, pai, do país, você tem um marco que é a assim, é divisão de um povo totalmente arbitrário, de repente ninguém mais se vê, famílias são separadas, cai numa ditadura o Sul, cai numa ditadura de direita, o Norte cai numa ditadura de esquerda, e eles ficam ali até o final ali do, da, dos, dos anos 80, na né, ditadura é, de direita, né? militares. Bem clássico, muito parecido com, com, com o que aconteceu no Brasil. O Brasil não teve quase perto desse cenário. É, não teve nada nem perto, né? É, só para ter uma ideia, é, eu acho que são 400 e poucos mortos só num dos movimentos lá da, da, da ditadura é, coreana. No Brasil, a, a ditadura inteira, durante as três duas décadas que, que ela perdurou, foram 500, 600 mortos ao todo, né? E mesmo assim, um país que depois vai e se reinventa, né? Hoje, o soft power coreano, ele é um é algo que, enfim, K-pop, cultura, doramas, manguás, é, tudo isso que sai hoje da cultura é, sul-coreana é muito Tecnologia. forte no Ocidente. Tecnologia, quer dizer, totalmente. Eu, eu aposto que todos aqui que estão nessa sala e que estão nos ouvindo têm algum produto coreano ao redor, né? Ou é uma TV, ou é um celular, ou... É, enfim, um carro, qualquer coisa, né? Não tem como, porque eles dominaram isso, né? Max As melhores guitarras hoje são feitas na, na, na Coreia do Sul. É, e esse episódio, ele é muito forte, que é o isolamento de uma cidade no interior de, do, da Coreia do Sul, é Gwa, Gwaijin, né? É o nome, é o algo parecido. <tos> tá Onde é, é? A... é óbvio que o, 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 o cinema ali, o filme, ele... Ele faz um retrato bem caricato, tanto do, da ditadura quanto dos manifestantes. né? É o um manifestante de esquerda, cirandeiro, que está ah, fazendo passeatas. É óbvio que ele faz essa caricatura. Não é isso que está em jogo. É, mas, mesmo assim, ela, ele retrata o cerco né, numa emissora de TV, nessa cidade pequena, em 1980, onde a, a polícia disparou a esmo. Né? E saiu metralhando a própria população, algo que não é tão longe assim, a gente estava vendo até poucos meses atrás na Venezuela acontecendo exatamente a mesma coisa, aquelas imagens produzidas tanto pela direita quanto pela esquerda. É... E você tem um fato que ali no filme, e me permito, eu não fui pesquisar, se esse fato, ele faz parte, se é um fato histórico, a história dos dois personagens, ele é histórico, o evento é histórico, mas eu não sei se houve a revolta dos taxistas, né no filme... Olha, é incrível eu, eu... Então, esse fato, né? No filme, a, a população, quando a, a população era metralhada pela pela ditadura, é, as pessoas não conseguiam pegar os feridos, porque quando elas iam tentar buscar, é, os, os militares metralhavam as pessoas. E daí os taxistas, né? Eles se, pegam e fazem um avanço com os táxis para tentar fazer uma barreira com os carros para conseguir retirar os corpos é, dos manifestantes. É, é, é um, um ato de, de heroísmo, assim incrível. Eu acho que muito parecido com o estudante da Praça Celestial lá, permitam-me uh, o, o meu exagero de sempre. O filme é, no fim das contas, sobre um repórter estrangeiro, alemão, que ele está no Japão, voltando para a Europa, e ele descobre que está acontecendo alguma coisa na Coreia do Sul, o, o regime está aper... tá, tá, tá ficando cada vez mais autoritário e violento, e ele decide embarcar para a Coreia do Sul, para Seul, para tentar descobrir, e lá ele contrata um taxista. E esse taxista ele já começa porque ele é um. Ele, ele tem aquele jeitinho brasileiro sul-coreano. Então ele quer se dar bem, ele está atrás do próprio sustento, enfim. E ele passa a perna num outro taxista para servir como motorista desse, desse, desse jornalista estrangeiro. O problema é que esse cara é totalmente alienado. Ele não sabe o que está que acontecendo. Né? Quem vivia em Seul e trabalhando para ganhar o seu sustento não estava por dentro de tudo que estava acontecendo. Ele descobre é, os efeitos da ditadura o, 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 e, o, e o fechamento do regime justamente quando ele acompanha esse repórter para dentro da, de Guajin. E lá ele vê, ele tem contato com a população e, e ele, ele vê os excessos que está passando. Oi? Guanjum Guajun, isso, em Guanjum é, então o filme é sobre isso, é sobre essa relação entre o estrangeiro e um motorista de táxi, e é incrível porque que a gente descobre depois que o nome em inglês é um motorista de táxi, é A Taxi Driver, né? enquanto no Brasil eles traduziram para O Motorista de Táxi, que inverte é. completamente a lógica. É, isso, né? é uma
0: diferença tão pequena que faz toda a diferença.
2: né? Faz toda a diferença, faz toda a diferença que a gente só descobre no final. assim. Eu, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, para mim foi surpreendente, surpreendente. Gente, eu vou falar que eu fiquei engasgado, mas de uma maneira que há tempos eu não ficava quando eu vi o depoimento do real do, do repórter estrangeiro. Assim, foi chocante para mim, eu, falava, eu não acreditava naquilo que eu tava vendo. E aí é por isso que eu trouxe esse, esse filme para cá. Além dos aspectos políticos que eu já tentei passar, eu acho que como cinema é, lembrando, a gente tá falando de um cinema que é oriental um cinema que ele é muito baseado aí na, na, na interpretação mais do teatro kabuki, é, do, do, daquele aspecto do teatro chinês e, e japonês, onde você tem um exagero maior nas expressões, onde você tem uma simulação do, do, dos sentimentos muito mais externalizada. Né? É, então, assim, óbvio que essa interpretação às vezes pode parecer para a gente uma falta de interpretação, mas não é. O, o protagonista é um dos maiores atores sul-coreanos da atualidade, o cara é incrível como ele consegue alternar é, os sentimentos dele do humor pro, pro introspectivo. É, Para mim, é, mim é muito difícil, assim, porque o filme, ele, 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 ele joga pesado, no, porque ele faz aquela conexão no começo, bem estilo Hitchcock, como eu volto e meio, eu volto e meio eu trago aqui, né? Que é uma técnica, assim, que é totalmente sacana, assim, sacana mesmo. que é ele, ele faz aquele ganchinho no começo com a filha, né? Então, ele tem uma filha de 11 anos e ele tem que sustentar essa filha sozinho porque a mãe morreu. E o filme todo vai se passar ele longe da filha, sem conseguir se comunicar com essa filha. Isso te gera uma angústia. É, e, e, e eu falo assim porque é baixaria, porque é baixo, é baixo nível. Eu que tenho uma filha, assim, quando você é uma conexão muito rápida. Em 30 segundos ele te entrega uma conexão que você passa o filme inteiro se remoendo com aquela situação. Isso é que eu acho a inteligência desse diretor, porque ele, ele tem essa linha a linha da apreensão, ele tem a linha histórica, ele tem a linha do relacionamento entre os dois personagens. O motorista de táxi é um dos personagens mais tridimensionais entre todos os personagens que a gente já citou nesse podcast. Ele começa de um jeito, ele, 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 ele é chamado, né? ele tem a chamada do herói, ele faz a jornada do herói, ele recusa a jornada do herói. Ele tem todo o desenvolvimento clássico, mas ele muda muito conforme... Aquilo que ele observa e a parte da metalinguagem, que é a parte que eu mais adoro e eu, 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 eu gosto dessa transcendência, né? Que para mim é quando assim o que, o que é o motorista, um motorista de táxi é, é um, um sul-coreano conduzindo a visão de um jornalista da opinião pública e estrangeira e mostrando como é o seu país. E para mim, é o que o diretor faz é um sul-coreano pegando uma história e mostrando por estrangeiro. Como, como são os acontecimentos daquele assunto e como é aquele país. Então, é óbvio que o motorista de táxi ali também é o diretor mostrando pra gente, e a gente ficando chocado com aquilo, e a gente é, se apaixonando por aqueles personagens, pela menininha, pela, pela, pelo toda a, 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 a horda de taxistas ao redor, aquela comunidade, como, como a gente enxerga. E, para finalizar aqui, porque eu quero realmente fazer rápido essa defesa para escutar, estou muito ansioso para escutar a opinião de todos, é a... um filme de ação com taxistas em <risos> 1980 com carros que não andam direito. <risos> tem uma cena de perseguição de carros maravilhosa.
0: É Os carros parecem piores que os carros brasileiros dos anos 80, né? Eu pensei no, <risos> num, num passatinhos assim, apostando corrida. Um Cara, do, é tipo um monte de, lembrar, de, é... de um É tram né? é
1: tra aquilo? Um não, não é
0: Não é trabalho. Não
1: tem nada a ver. O,
3: o, o, é,
0: um é, deve,
3: de, deve ser, deve ser né, aqueles carros coreanos lá, Kia, Hyundai, enfim. É, o, é um carro
2: bem tosquinho, bem maneiro, você assim, tipo. Não, bem... Tem que lembrar que
3: a Coreia do Sul, ela, ela, foi a década que ela se desenvolveu, né? A década de 80, e 90, né? Porque antes é, assim, a Coreia do Sul de, era, do tipo tinha, um nível, tinha é o, o antes a Coreia do Sul tinha um nível de
2: desenvolvimento de um, de um país africano. Isso, é, é por isso que eu fiz a comparação com o Brasil, né, porque é triste, né, a gente tá aqui hoje assim, a Coreia tá do jeito que tá, sendo que a história deles é muito mais difícil do que a nossa, né. Então é isso, assim, é, a minha recomendação é essa, abra, abra sua mente tá no, se não me engano, YouTube Filmes, é por R$7,00, alguma coisinha assim, é, vai atrás, ele tem humor, você vai se conquistar, a tua família inteira pode ver, não tem apelação... É, é um filme bem que ele vai ter conquistando até a metade do filme. Você não acredita que alguma coisa pode sair dali, mas depois da metade ali, assim é para é, é arrebatador. É arrebatador. Eu, eu, eu fiquei completamente engasgado no depoimento final. Não vou falar do depoimento final para estragar a surpresa, mas se vocês quiserem falar, tá com vocês. Eu, eu tive uma. Posso falar? É,
1: tô me ouvindo. Falou? Sim, sim Paulo vai, bola, vai. Vai ah, é, eu tive uma experiência bem diferente da do Evandro até assim politicamente falando eu, eu escutei o que você disse
0: Pô, por um momento Paulo, que... eu, achava, eu achava que você dizia eu tive uma experiência diferente quando eu fui para Coreia <risos> <Não, risos> cobrir <eu só> <risos> alguma
1: Coreia. odeio viajar é, você, você gosta de
0: assim, K-pop, Paulo?
1: adoro é, <risos> <risos> sei todas as coreografias não, mas assim, até politicamente, agora a gente tá nessa, nessa vibe, né, que a gente sempre chega e faz aquele comentário sobre a, a política em torno do filme, é, De o, quem cara está sendo... é um, o cara é um jornalista da Alemanha Oriental, é, aí eu fiquei pensando, tá, legal, o cara tá lá indo denunciar uma ditadura militar mas ele também faz parte de uma ditadura e das mais brutais que a gente teve no século XX. Então assim não, não,
2: não... não necessariamente ele pode, ele pode ele pode ele pode ele pode ser cidadão do estado assim mas se o jornal for independente e ele é um correspondente estrangeiro qual é por que não né assim como você tem jornais dentro da Venezuela que denunciam abusos
1: tá mas mas aí eu acho que exige uma certa Generosidade da sua parte, que eu, infelizmente, não tive. Eu, é, a minha identificação com o cara foi, Logo que ele fala RDA, eu pensei, pô, sabe, é um cara da. É, eu não, não sei, eu acho que eu não acho que existisse jornalista independente nos anos, ali no finalzinho no, no, dos anos 70, na Alemanha Oriental, posso estar enganado, mas enfim. Também acho
3: personagem. que não existe. Também não, acho que não é. existe. Só, só uma, só uma, é, toda a imprensa estatal. Só uma, uma coisa, Paulo. Você não imaginou que ele, ao fazer uma matéria, denunciando uma ditadura, não é um recado para o próprio, próprio país?
1: Agora que você está falando, sim, mas né, durante o filme, confesso que não. E, porque ele não assim, pode é,
3: retratar as coisas que acontecem no país dele. Porque mesmo que ele retrate, não, vai, não vão pro ar, nada, nada do que ele retratar. Então ele pegou, vou lá mostrar como que é em outro país. Não estou falando que seja assim. Eu Não estou suficientemente inteirado dessa história para saber. Vai que o, o Jürgen, que é o cara que faz, né, o, a, a denúncia é um, é um comunista, é um comunista fanático que acha lindo. Um o sistema, relativista né? pode ser. Uhum. É, pode ser um relativista. Acho, enfim, mas é, não, não descartaria tão Tão
0: rapidamente essa hipótese. Não, mas não, mesmo, eu acho tá... que seja, o Paulo, mesmo que a cobertura da, da ARD, né, a TV Estatal Alemã Oriental lá fosse uma cobertura enjezada lá dentro, né? E como era, de fato, me parece que fazer jornalismo fora da Alemanha, ainda mais para mostrar problemas de uma ditadura de direita no ambiente de disputa de Guerra Fria,
1: está liberado,
2: né? É, não, tá, tá liberado, é livre, mas, mas, mas... É ela né?
1: É, mas é meio hipócrita, né? Enfim, mas enfim, assim, é, também tem isso. É uma coisa que a gente está discutindo bastante no podcast e eu sempre fico é, pensando como é a experiência de assistir o um filme... Sem, sem ter essas informações todas. Acho que todo mundo aqui foi pesquisar alguma coisa sobre esse massacre que teve. Sobre... Eu nem sabia, percebi se era. Eu, eu não conheço nada da, da Coreia do Sul, não sei, minha TV, minha, minha máquina e tal. Então. Nem...
2: Eu, quando assisti o filme, eu achei que era uma comédia. Eu não sabia. Nunca tinha pesquisado nada sobre isso. Eu só sabia é, então, sobre, sobre isso. Mas eu. Em outro contexto.
3: Eu sei. Da onde que você viu que ele é da, Core... da Alemanha Oriental,
1: cara? Ele é da Alemanha tentar o seu doente. É, sério? Ah, então eu, então, sério? Eu, então acabou. O filme Você é tá maravilhoso. O filme é maravilhoso. É a democracia mostrando que a ditadura é uma porcaria.
2: E... Passa eu eu, a, a tá, eu tô achando pro... estranho porque, os, porque a própria Coreia do eu Sul sei, fez uma eu homenagem para ele, né?
1: Não, eu achei, que, Sim, eu achei estranhíssimo eu, também. Eu... Mas eu vou explicar... Eu vou explicar do... Do onde foi o meu erro? É que o nome, o nome é da
3: emissora
1: dele é, é a, 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 a E, a e a eu confundi com o Provavelmente
3: em... Eu confundi e
1: com o quê? E com r Exatamente. Tá bom, mas assim, é, então vamos tirar essa parte. <risos> <Mas> é uma... <risos>
0: mas, cara, <risos> desculpa, Paulo, mas assim vocês não querem saber o que, que significa A-R-D, cara. É, o nome é... Fala! É muito... Não, é impossível falar em alemão. Arbeite ah, der Meinenschaft der Oftrich-Raldischen Grundfunkenstelle é... der Bundesrepublik Deutschland. Mais ou menos isso.
1: Nossa mãe! É... Mas assim, assim o, que eu, o que eu ia falar é que eu acho que a, a, eu, a experiência de assistir cinema sem as informações externas, entendeu? Isso é uma coisa que, que... eu assisti o um filme e só fui pesquisar depois, pelo jeito pesquisei errado e o que eu deduzi que o cara era da RDA ele é da ADR, mas tudo bem, o um A Vou ter que revisar mas, todas
3: as matérias que o Paulo fez até hoje para editoria e ideias
1: É, exatamente <risos> Aí, mas eu, fico, mas eu fico assim, me, me incomodou muito a, o maniqueísmo da, do, do filme, eu entendo assim, é eu não sei se eu vi com muita severidade a partir desse erro de, de percepção que o cara era da, da Alemanha Oriental, mas enfim, é, me incomodou isso, sabe, os, os manifestantes indo lá dar comidinha para os taxistas, me incomodou. É, eu achei assim, o filme é cheio de lugar comum, parece, eu até anotei que era uma mistura de que é esse companheiro com Central do Brasil, me incomodaram outras coisas do tipo aquela música que vai subindo assim na hora da tensão e sabe aquela nota suspensa e acaba assim eu acho eu adoraria trilha muito... sonora é, tem até um zambinho no começo, né? Tem até um, um vocês vão se expressar por emojis agora? <risos> <risos> tudo bem. Só porque eu não sei usar isso. E eu achei o filme também extremamente arrastado, esse é, assim, duas horas e 17, eu a última meia hora eu confesso que eu, que eu vi meio passando assim, falei, cara, não rolou uma empatia. Eu não. Assim, a minha, é a minha primeira experiência com o cinema coreano. Eu queria ter tido uma. Uma, uma experiência melhor. Corta, mais
3: corta o Paulo. Ô, oh, produção, corta o Paulo.
1: <risos> não, eu queria ter, ter tido uma experiência melhor. Não rolou. Assim, eu, é, não rolou. Simplesmente não rolou uma empatia com o filme. Acontece, ué. <risos> é. Não, mas assim, sabe o que eu acho engraçado. Sempre que eu digo essas coisas, parece que eu sou eu sou o, ca o cara que gosta que zangada que não gosta de nada. Mas eu fico super
2: triste porque eu queria não, não. ter gastado
1: duas, eu, eu queria
2: ter gastado você queria duas amar. Horas e 20. Eu, eu já falei, Paulo. Horas... O problema o problema não é você, cara. Eu, eu, é o teu gosto estragado mesmo. Cara.
1: Exatamente.
2: O problema é onze.
1: Eu queria ter passado <risos> duas horas e vinte é, e ter saído do filme pensando, nossa, mas é, não rolou, eu... É, eu
2: enfim, a hipocrisia, né? O cara que avaliou o filme do ponto errado, depois vem malhar aqui a minha indicação.
1: Não, mas eu ó, vi... mesmo, mesmo tirando, tirando esse erro, é, isso realmente foi uma coisa que me incomodou. E tudo bem, será que se eu assistir agora, é, do, desse ponto de vista, vai mudar tudo? Eu não, não, não tenho certeza. Porque as coisas que me incomodaram também são ali, Você não merece
2: esse filme, Paulo. É melhor passar. É melhor passar.
1: Pô, você podia ter avisado antes isso. Podia <risos> ter.
3: Ter pesquisado para o Paulo antes, Evandro, falar né? Falado direito que era o negócio, quem era o repórter, né? ter mandado um fax para o Paulo, que deve ser o único, o único
2: eletrônico que o Paulo sabe usar. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Nem a história, a história em si bruta dos jornalistas e do motorista de táxi, nem isso você achou interessante. É,
1: então, eu estava escutando você falar, você falou dessa... dessa eu não, eu não, não conheço a forma o estilo de interpretação oriental, kabuki e não sei o que que você mencionou, acho até uma coisa legal de, de pensar, eu só consegui achar muito muito, é, muito caricato. E, e uma coisa assim que o, que o, o Sabag sempre traz, e esse filme é, tem isso muito, o cara explica tudo o que ele está sentindo. Ele explica, nossa, estou com saudade da minha filha, nossa, vou para Guanjum. É, não sei o que lá, isso é uma coisa também que me incomodou bastante assim, tem umas falas até bem longas dele explicando o que ele tá sentindo
2: Paulo você indicou fútil e inútil, e vem falar de exagero e interpretação cara enfim. É, mas poucos. é que lá
1: eu achei que era um exagero, tipo... Essas, essas indicações perseguem, é perseguem acho, as pessoas achei, aqui. É, não, mas lá eu achava que era um exagero cômico, um até desleixado de, de interpretar, tipo, ah, que se dane essa porcaria aqui. mas esse, Paulo eu, eu é, achei de que. de ópera
2: e vai achar tudo exagerado, né, Paulo?
1: Ah, eu não gosto de ópera. Nunca é, me interessei. Você não por
2: isso. Você não merece. Ele não merece. <risos> Então, então tá, tá aí, é, assim,
1: mas é é isso. Eu eu, eu saio do, da experiência, eu saio da experiência frustrado. É, que espero um dia conhecer. Você citou aí três filmes, né, coreanos, que você disse que é que são muito bons e que são melhores Caramba, que esse, imagino. Por quê? Não, são
2: melhores, <risos> são melhores, são melhores. Eu, já vou, <risos> esse eu esse vou falar disso. Que são que são fala. melhores do, do da Coreia do Sul, mas é um filme bom.
1: É. É, o Parasita, por exemplo, eu não me animei de assistir. Assim, é, não, não rolou. É, até agora, uma curiosidade. Mas é, enfim. Fica aí a, pra próxima, quem sabe, role.
0: É, não gostou, não adianta, não gostou.
2: Não consegue, <risos> né, Moisés?
0: <risos> Jones.
3: Bem, vou ser breve. É, gostei bastante do filme, eu não botei fé nenhuma é, na, na indicação do Evandro, quando ele falou semana passada, eu pensei ih lá vem, né, daí é, comecei a assistir, eu, eu já come... na hora que você começa a perceber que, que vai ter essa jornada do motorista, a história fica interessante, né, porque ele começa, né, a... o começo da história é uma ganância pura dele, né, ele rouba uma corrida que o cara vai pagar muito bem para ir até Guangzhou, né, de Seul até Guangzhou, e ele vai lá e rouba essa corrida do, do colega então ali a ganância é ambição são estado puro né um cara que não paga suas dívidas aquela parte ainda no começo quando é meio comédia o filme né eu acho engraçado quando ele pede 100 mil emprestado para pro cara para pagar o próprio cara <risos> Que é o dono do, 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 do apartamento que ele Porque dá da é casa
0: do irmão dele. Ah, a, a, a mulher do cara que vai encher o saco dele pra ele pagar o aluguel. É uma, uma, uma trama isso. meio. meio. seu barriga com o senhor Madruga ali.
2: A mulher vai cobrar o cara e o cara vai pedir dinheiro emprestado pro marido dela. É isso, é muito bom. como <risos> você fazer comprimento pela internet e mandar entregar na casa da tua mãe pra ninguém ver, assim, sabe? Isso. Você conhece, conhece alguém que faz isso, Evandro? Eu não conheço. <risos>
3: Não, e, e, e também eu gosto bem no, bem no começo do filme, que é a única parte de Caricata que é engraçado, é que ele está dirigindo, ele está em linha reta, né? Na, na, na estrada, ele tá assim com o volante, ó. Tipo, <risos> ele tá assim, total. Eu fiquei percebendo, ele, tipo, ele tá em zigue-zague ali no negócio, né? <risos> Mas é, é só, só uma brincadeira que, que eu faço aqui, porque no comecinho do filme é engraçado ver isso. Mas a jornada, do cara, que o cara é totalmente alheio, a né, política, ele é, é bem aquele, aquele estereótipo de taxista, né? Que, que isso eu acho que em qualquer lugar do mundo vai ser o mesmo estereótipo. É o cara que fala uns negócios, pô, esses estudantes estão indo na universidade não querem estudar, ficam protestando. Por que, que esses caras estão fazendo Quem isso? Vai estudar. Você não foi para. É. É, se não foi estudar, teus pais estão pagando caro aí, vai lá estudar, cara, em vez
0: de ficar tá protestando. Está aí, protestando agora? Vai lá, estuda, pô, não é isso que é,
3: e, e não deixa de ser uma, ter uma certa razão, né?
0: <risos> pelo tá menos, errado.
3: Pelo menos, tá errado, né? Não, o, o, <risos> mas pelo menos os caras estão protestando com uma ditadura de verdade, né? Não é como aqui no Brasil, que o pessoal costuma... Lembra? Caras pintadas contra o Collor, daí saiu Lindbergh e Farias, né? tá essas, essas tralhas aí... que são piores que quem tava lá, né... enfim... É, e o cara vai, faz... vai se inteirando... ele vai vendo com os próprios olhos o que tá acontecendo, né... Ah, e ele fala... cara como que. ele pergunta, né... Caras, como que é possível os soldados fazerem essas coisas, né... porque ele mesmo foi, né... um, um soldado... e ele é espancado e chamado de comunista, né... Por um, por um agente secreto... um agente do exército... da polícia secreta... sei lá o que, que é aquele cara... e... E ele, enfim, sente na própria pele né, o que os estudantes estavam passando, a, e a falta de liberdade, a violência, o autoritarismo. Então ele vai mudando aos poucos com, com isso daí, aquela hora que ele, ele, ele dá a volta né, para voltar para Seul e deixar o repórter em, em Guangzhou, e ele vê uma velhinha na rua e ele pega aquela velhinha. Esse tipo de coisa é muito legal no filme, essa pequena jornada que ele faz, né, de um cara que. Se preocupa apenas consigo mesmo e começa a se preocupar com os outros mas, de uma maneira
2: social assim no termo.
1: Mas posso perguntar uma coisa pra vocês? É uma, é uma pergunta provocativa Não, e, é... não, não, vou não fazer pode. uma. É uma pergunta sincera. Por que, por que uma cena dessa da velhinha, vocês não dizem. Vocês não consideram uma cena dessa extremamente piegas? É. Eu, eu só eu realmente gostaria de entender por que, que uma cena dessa não é, porque, é... É, é uma,
3: por, porque pode, pode ser porque é uma coisa que pode acontecer facilmente não é não é pegas é rápido ele chega lá no e, e ele e não é e, e veja bem quando ele a velhinha ele a primeira coisa que ele pergunta para você ver como não é pegas a cena a primeira coisa que ele pergunta é, você tem dinheiro para me pagar <risos> Tipo, ele, ele, ele mesmo, quando vai fazer o bem, ele quer ver se ele consegue lucrar alguma coisa. Quer ver se fatura um umzinho ali. E é, isso não é piegas, cara. Porque é realidade, realidade. Cara, ele, ele, ele não consegue... Ele é uma pessoa boa. Você vê que ele é uma pessoa boa. Só que ele está tão preocupado com a própria sobrevivência que ele não presta atenção ao redor dele. Ele está preocupado. Ele, tem uma, ele é viúvo, ele tem uma filha, está sem grana. Ele está tentando... Você entende por que ele está fazendo aquilo. Eu você acho um
2: que é isso para... Volta para a metalinguagem, que é o seguinte: é. Ele. Ele, ele é uma pessoa que está preocupada com a filha dele, que é o melhor. Puta, gente, o que é a, 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 o arco do sapatinho? Porra, eu não consigo com isso. Me. 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 Me, me comove mesmo. Sim, é, quando o sapato dobrado, né? Sim, depois tem ele comprando um sapatinho e. Cara, é, é outra coisa que está ali no meio, jogado... O que, que ele tem? Ele tem que, quando ele está em seu, seu, minha interpretação... É, ele está ali, vivendo a vida dele. Ele tem ali os pequenos uh, cambalachinhos que ele tem que fazer. E, e não sei o que lá. Mas ele tem uma ligação com as pessoas. né? A política é algo muito afastado. Para ele, essa política só começa a ganhar cara... Quando ele começa a enxergar o reflexo nas pessoas. Quando a, 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 a tiazinha pobre vai lá procurar... O filho tá se a realidade bate na
0: porta dele, ele é incapaz de fechar os olhos. Ele não tem como virar o rosto
2: e continuar a vida dele. E que é o que o, que o diretor está fazendo. Ele é urbaniza, ele quer que. Não é para você ler um verbete da Wikipedia sobre o cerco da cidade em 1980. Ele quer até mostrar. Vamos ver quando você olha para o olhar das pessoas, se você não vai se importar. E
3: eu fiquei, eu fiquei até achando interessante, porque no começo eu achei que era tudo fictionalizado, sabe? Eu achei que a história era real, a história do massacre lá em Guangzhou era real, e, mas o motorista, o repórter, eu achei que era tudo fictionalizado, mas não é. é o, o, o motorista de táxi, eu não sei se a gente falou né que é um cara que, que ajudou na vida real, só que não se sabe o nome dele, porque o nome que ele falou para o repórter não era o nome real dele. Então, ele nunca conseguiu achar para agradecer e tal, e ele chega um momento que ele vai lá e, um no, 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 no discurso, né, quando ele recebe um prêmio na Coreia do Sul em 2003, aliás, esse repórter morreu em 2016, um ano antes do, do, do filme sem. É, em 2003, ele vai lá e agradece, faz um grande agradecimento a, a esse taxista, que, é, por mais que tenha as falhas né, de caráter, e como todo mundo tem, né, ninguém é 100%, nossa, nosso um herói e isso que eu não tem nada de piegas nisso, né? Porque o cara é retratado malandro, né, folgado, ele quer aproveitar umas coisas, mas enfim, o, o, todo mundo e, tem, e tem o um medo, momento. algum momento
2: medo do estado, né? É, tanto que ele dá para ver que ele não é que ele é uma pessoa alienada, que ele tem tanto medo que até hoje não se sabe quem ele era, né? Sim, até, ele nunca apareceu para dizer, pode ser que ele nunca é
3: impossível, né, com tanta gente, uma história tão famosa que ele não tenha ficado sabendo. Ou pode ser também que tenha morrido pouco tempo depois, a gente não sabe. No filme mostra ele velho, né, mas a gente não sabe disso. É, e e, e para quem não sabe, para quem gosta de ficar, né, ah, a ditadura no Brasil era um regime, não sei o que, não era tão grande coisa. É, o, o medo era tão grande da ditadura que, que eu lembro que quando eu era pequeno, meus pais não gostavam que eu falasse de política em casa, em casa, em casa, que, que né? era, 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 enfim, um lugar da nossa família, que ninguém ia né, denunciar o outro, tinha esse medo, porque, porque tinha as histórias e tal, então, a liberdade... Não é coisa de gente é querer
0: bem ficar discutindo política, né, no caso. A liberdade sempre
3: vai ser melhor, e o Brasil, o brasileiro não, não valoriza a liberdade, seja na hora Como que que. Eu tem que ter mais imposto... tem que o governo cuidar disso... A mesma, o mesmo cara da esquerda... que fala que tem que ter mais imposto... e que o governo deveria cuidar disso... cuidar disso serve qualquer coisa... Né? é igual o cara... é, é o cara de direita... Que, que acha que a ditadura não era tão grande coisa... é a mesma coisa... duas pessoas que não têm apreço pela liberdade... enfim... então eu quero fechar minha parte falando que... é bom ver esse filme... É, porque é uma história legal é bacana, tem seus momentos de humor seus momentos de tristeza e, e no final das que contas é um filme a favor da
0: liberdade o que, que você ia dizer, Paulo?
1: não, eu ia contar que o meu vô é, quis, ele sempre quis se naturalizar brasileiro e nunca foi atrás porque ele tinha medo porque, enfim, veio da União Soviética, ele tinha medo de morrer sem, sem conseguir se naturalizar é uma história triste.
0: Bom, é, a gente discute aqui, né, se você deve recomendar ou não esse filme, e claro que o nosso debate acaba transcendendo isso muitas vezes, mas sim eu recomendaria bastante O, o Motorista de Táxi em português, né? Mas a tradução adequada seria um motorista de táxi. É, é um filme, ele não é um filme pretensioso. É, ele não é eu, eu, eu chamei que é ah, um lugar comum horrível assim mas eu, eu acho que define ajuda a definir isso um pequeno grande filme ele é um filme né, pequeno em vários aspectos assim não é um filme que nenhuma estripulia visual é bastante simples o método de filmagem dele, é, poucos atores, né? Tem ali até as cenas, o filme tem cenas de ação que são bem dirigidas, não, 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 não corre naquele problema do, do milada que a gente discutiu na semana passada, em que parece Acho uma que coisa filme. amadora, né? Esse filme não, esse filme ele é muito verossímil, né? Mesmo nas cenas de ação, nas cenas de tiro é, que tem bastante mais perto do fim, é, mas ele não é pretensioso. <risos> E claro que ele é muito convencional em alguns aspectos, né, a, 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 a jornada do protagonista, principalmente, é um, uma jornada que ela é um pouco previsível no começo, né, você, é, quando você, ali perto da metade, entende o que, que vai acontecer, é fácil de prever qual que vai ser a jornada da, daquele protagonista, mesmo que você não conheça exatamente a história coreana ali, né. É, eu não conhecia esse episódio, conhecia a história coreana muito por cima, né, de saber que era um país que tinha vivido a sua ditadura e que, e que se libertou ali também nos anos 80, mas não, não conhecia a história específica desse, desse episódio, tal, que é um massacre mesmo. É, dei aquela pesquisadinha prévia, que nem o Paulo falou ali, né, deu aquela olhadinha para entender um pouco melhor. Só nesse episódio retratado pelo filme foram cerca de 160 pessoas mortas ou seja, é um massacre mesmo né? e o filme mostra bem isso mas eu recomendaria o filme porque é um filme que ele pode te levar a conhecer é, um cinema diferente do convencional que muitas vezes afasta um espectador médio, né? Que, que não gosta muitas vezes de encarar alguma coisa que seja muito diferente daquilo que é, ele sabe que vai trazer é, alguma experiência positiva, né? Eu acho que isso o cinema, o cinema blockbuster, tem essa vantagem, né? Você sabe o que você está comprando, então você vai gastar, como diz o Paulo, né? Você vai gastar 50 reais para ir no cinema, vale a pena gastar 50 reais? Às vezes, vale a pena gastar 50 reais sabendo. É, é, o que, que você vai, vai encontrar daquilo ali, que tipo de satisfação aquilo vai, vai te trazer. Né? E um filme coreano não é um filme que vai te deixar muito à vontade com isso. Agora, o Evandro lembrou, o cinema coreano é um cinema, talvez o cinema hoje é mais é, é, inovador, eu não sei se a palavra certa é essa, assim, mas o cinema mais relevante que
2: se faz no mundo hoje, ah, obviamente... Be é né? assim, é o, é o tipo é... de... A estética deles tem uma personalidade, é, forte, uma assinatura, né?
0: Perfeito, uma assinatura, né? Claro que em termos de, de, de relevância, tamanho, o cinema americano é preponderante em vários aspectos. O cinema europeu, especialmente na, na, no Reino Unido, é muito forte. Mas fora disso, diretores coreanos são diretores que a gente está se acostumando a assistir mais aí desde os anos 2000. É, o Evandro citou aí no começo. É, filmes do, da trilogia da, da vingança, né, que são filmes importantes, o Parasita que ganhou o Oscar recentemente, um filme coreano. Aí muita gente é, é, entrou naquela de, de... Ah, agora vamos conhecer o cinema coreano de verdade. Então, esse é um filme pequeno, um filme pequeno que ainda assim demonstra toda a qualidade do cinema coreano. Né? E eu, eu, em algum momento eu queria fazer uma comparação meio bobinha, mas que eu acho que é um, uma uma história, ele conta uma história, se fosse, se eu fosse recomendar para alguém, eu diria assim, olha, é uma versão pequena, meio pequena, da, 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 de uma história tipo Lister Schindler, sabe, de um homem comum que faz ali o que está é, ao seu alcance para conseguir mudar a realidade de várias pessoas, essa é a história principal contada pelo motorista de táxi, né, é... Então ele tem essa coisa, da, 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 do, o, o que eu disse quando ele é um pequeno grande filme, o único que ele se revela grande, não só pela história, que é um conto de liberdade, um conto de é, que vai demonstrar a ascensão do, do Estado democrático coreano, né, para o pro, pro, pro gigante que ele é, dos tigres coreanos e tal, mas a, a importância que ele tem hoje, que é facilmente palpável para nós aqui no Ocidente, entender é, a importância da Coreia, né, e o filme faz esse conto, então ele a partir dessa história, que é uma história importante é, para a história mais recente da Coreia, ele conta para uma audiência maior o que, que isso significou, o que, que um movimento como esse significou. E eu concordo com o Evandro, que ele faz esse paralelo de uma forma cinematográfica muito competente. Então ele consegue fazer uma autorreferência também muito positiva. Então isso são elementos que fazem com que é, você assista esse filme despretensiosamente. E ainda assim, isso traz, é, é, traz muita recompensa pela história que ele é contada. Eu queria só falar um pouquinho do. do a respeito do, do ator principal, né? o nome dele é Song Kang-ho. É, a gente é difícil a gente se adaptar a né? um, é, esses nomes orientais, principalmente, é difícil da gente trazer isso para o nosso dia a dia. Mas esse cara. Eu faço... é, o, é o Ricardo Darim da, da, da Coreia. O, Jonas, você roubou o meu, <risos> o meu que eu tinha anotado aqui, ele é o Ricardo Darin coreano, porque ele tá em todos os grandes filmes coreanos praticamente, né? no Old Boy eu acho que ele não tá, que talvez seja o, o filme coreano, o maior e mais importante filme coreano dessa, dessa fase mais recente, mas assim, depois disso ele tá em todos os grandes filmes, eu assisti recentemente o Memórias do Assassino, ele é o protagonista, ele é o protagonista do Parasita também, é, Memórias do Assassino é um filme incrível, do, do, do mesmo diretor, do Parasita, né? Então, e esse ator, por que, que é legal fazer essa, essa comparação aí com o Ricardo Darim? Porque não é só um rosto conhecido, não é só alguém que você vai olhar e falar assim, ah, eu já vi esse cara em outros filmes, Para quem né, já se interessou pelo cinema coreano. Mas, de fato, é um grande ator. E, e essa característica do, da escola de atuação asiática... O Paulo deu uma travada. Ele espero que ele esteja escutando a gente. Ele não está aqui no vídeo nesse momento. Mas ele falou assim: Ah, não, não, não reconheço muito isso, né? Puts, o cinema oriental inteiro. E para mim eu vou usar é, inteiro, lógico, né, do meu pouco conhecimento a respeito disso. É muito baseado no cinema do Akira Kurosawa, que é o cineasta japonês mais importante da história do cinema. E ele tem um, o Kurosawa trabalha com um ator que é o um ator é, 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 basilar do cinema dele, que é o Toshiro Mifune. E o Toshiro Mifune ficou conhecido por fazer atuações altamente exageradas. Isso que o Evandro comentou antes, né? O Teatro Kabuki e tal. É uma outra escola de atuação é, da Ocidental. O né?
2: outro que é chitano, é, também, que, que, que... Que, 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 ele, que ele não tem expressão, né? Ele sempre fica só buscando, assim. É o cara que fez 100 filmes, né? Então,
0: o Ô, Paulo, você está de volta. Que bom, que bom. É, eu estava falando da, da escola de, de atuação asiática, né? Que você tinha citado antes lá. Então, assim, o, o Kurosawa dava como orientação para os atores dele... É, sempre, sempre desenvolver, desenvolver alguma característica expressiva. expressiva que fosse deliberadamente exagerada, porque isso fazia com que a plateia se conectasse é, mais facilmente ao personagem. Então é comum, vocês tivermos no Curoçal, em que você vai ter um, um personagem manco, ou um personagem que faz um, uma expressão facial muito exagerada, né? ou que ele tenha qualquer outra característica física que rapidamente você reconheça. E o Song Kang-ho é um ator que ele faz muito bem isso. Né? Então, é, nesse filme, mais até do que O Parasita, eu acho, nesse filme O Motorista de Táxi e No Memórias de um Assassino, que ele é o protagonista, essa variação que ele faz, essa expressividade dele de mudar os sentimentos muito rapidamente e com esse exagero típico asiático né, de você ir assim da ruína até a exaltação né? nesse filme o Motorista de Táxi, eu queria chamar a atenção para duas, duas cenas que para mim elas, elas simbolizam muito bem a validade do filme cinematograficamente Quer dizer, não é tão importante para essa história política que a gente está discutindo mas para a qualidade do filme a primeira delas é quando ele está levando o jornalista alemão até a cidade lá de Guangzhou e para para pedir informação para um fazendeiro que está tá ali cuidando da roça, ali, alguma coisa assim, e aí ele para o, o táxi dele, abre a janela e pergunta ah, qual que é o caminho que eu faço para chegar a tal cidade, e aí o velhinho dá uma enrolada, dá uma resposta meio vaga, assim normal ali, né um fazendeirinho ali na, na roça dele. E aí o, o, o protagonista responde com um grito, né? Onde que é? Né, Onde que é, afinal de contas, é aquilo passa. Não, não é como se estivesse brigando, né? Nós ocidentais vamos entender, os espectadores ocidentais vão entender assim, nossa, ele, ele se irritou com o sujeito assim. Não, é, é, é um, um tipo de maneirismo ali para você ajudar a contar a história. E a outra sequência que eu acho que, que revela muito bem isso é quando o protagonista se encontra com os taxistas lá da cidade de Guangzhou e eles discutem. A respeito de, pô, você pegou esse passageiro, você pediu o dinheiro dele, né? Porque o, o, o protagonista, o Jones, lembrou bem, né? Um cara cuidando da sua vida, tá lá, é, é, preocupado com a, com, a, com, a, com a. O Evandro falou isso, né? Com a filha dele, tá preocupado ali em é, ele vende o almoço para comprar janta, né? O filme mostra bem isso no começo. Então, quando ele tá levando o jornalista até a cidade, ele não tá nem aí para a questão de revolta, o que está que acontecendo. Ele está fazendo uma viagem que ele, ele, ele passou a perna num colega dele lá para conseguir tirar uma grana. Enquanto ele está a caminho de lá, ele pressiona o jornalista, o passageiro dele, a pagar com antecedência. E a intenção dele é pegar o dinheiro e cair fora. Ele não quer ficar lá com o cara, né? Ele não quer ficar levando o cara para fazer o que o cara tiver que fazer e tal. Então ele tenta ali naquele momento escapar e acaba é, 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 por essas circunstâncias lá, é, num hospital em que está uma reunião de taxistas daquela cidade. E aí, quando essa história vem à tona, tipo, ah, você pegou o dinheiro do cara e você não ia levar o cara de volta, assim, né? Tipo, ah, você é malandro. Pô, vira uma confusão os exageros. Cada personagem representa uma visão diferente em torno daquilo, com todo aquele exagero. Assim, as respostas são muito visualmente é, é, fáceis de você entender, né? Então, um grita com o outro, e um fecha a cara, e o outro se espanta. Assim, tal. pô, mim, isso é de uma expressividade e tal que você não vai encontrar nada parecido no cinema ocidental. Então, eu
2: acho que isso duas... fica bem claro. É, aí eu, eu peço pro, pro, pro ouvinte nosso. É, pensar é quando você vê um, um filme japonês ou, ou oriental quando tem um bêbado o bêbado deles é cara, é, é, é. aquele é o, é, o, é o extremo, é o cara que sempre anda de um jeito que é, é muito exagerado né.
0: é um exagero proposital, né então assim, então, agora, isso não diminui, ou, ao contrário, aumenta, né? Mas o que eu quero dizer assim, é que esse estranhamento nosso como plateia ocidental vendo um tipo de história contada à moda oriental, pra mim ele só acrescenta em termos da experiência que você vai assistir vendo um filme desse. Então, desde os pequenos aspectos culturais, né, do tipo a relação que eles têm com a casa deles, com a comida, o tipo da comida, né, como que um você, é, conversa com a família ali, como que é uma relação familiar, enfim... É... E, e paralelamente a isso, o crescimento do filme como obra cinematográfica. Né? Então ele começa pequenininho, um personagem ali que está preocupado ali com a grana do dia, pagar o aluguel dele, resolver os problemas dele e tal, não quer nem saber. Ele vai, ele vai ser atraído para esse evento político importante na história da Coreia e o filme vai crescendo a essa medida. Né? Então, para mim, a sequência, por exemplo, da, da, do incêndio na, 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 na TV, que o Evandro citou no começo, ela é maravilhosa, muito bem filmada, com muito pouco recurso. Assim, tem um incêndio, que é um incêndio de pano de fundo. O filme ganha uma paleta amarelada em torno daquela sequência. É, eles estão tentando sobreviver ali dos agentes secretos e tal. Assim, um deles pega um dos companheiros. Deles,
2: que é um... é confusa por causa da geografia. né E você consegue sempre saber onde está indo, para onde está fugindo, da onde está vindo o guarda. É bem simples. E... É muito e simples. Um...
0: E é bem. Muito, muito bem filmada. É, então você tem, você tem essa, esse trecho aí, o, o, o momento em que todo mundo fala para ele assim não, promotorista de táxi, né, volte pra Seul, é, você já deu a tua contribuição aqui volta para tua filha e tal, né, ele tinha passado a noite fora de casa sem poder se comunicar com a filha, aí ele tem esse arco do, da história do sapato, em que ele vai para uma outra cidade, é, aí ele começa a pensar no que tá acontecendo, aquilo vira uma, uma questão humana para ele, ele não consegue se dissociar daquele drama que ele conheceu e acompanhou, e ele tem que voltar, então, e aí vem a sequência, o arco final do filme, que é um arco de, de ação mesmo, né que vai ter lá é, a, a investida do exército contra as pessoas na rua, a perseguição final deles escapando da cidade. Assim. Então é um filme completo em vários sentidos, não significa que ele não tenha defeitos, né, ou não sei nem se defeitos, mas coisas que não fazem que esse filme vá ser algo que a gente vá, né, ter como referência, ah, o maior filme da sua geração e então, tal, não é, não é por aí, é um filme pequeno, mas ele é grande da na sua na, na, em como ele é, resolve contar essa história. E a história política, a gente tá, tem uma predileção aqui por discutir histórias que sejam políticas, né, e tal, agora, para mim a, a, a lição de moral, que é um termo horrível, né, mas que eu acho que convém citar aqui, é que tudo é política, né? é, mesmo quem queira se distanciar da política, mesmo quem não gosta de discutir política ou que confunda política simplesmente com política partidária, né falar, ah, né, esses políticos que estão por aí, assim, o homem é essencialmente um animal político e o filme mostra isso, mesmo que você quisesse um personagem que não queira ter parte com aquilo, um personagem que queira é, viver a vida dele afastado desse tipo de conflito, é em algum momento é indissociável. Então recomendo muito é, quem quiser assistir um filme diferente um filme que você não iria encontrar por aí né, no serviço de streaming da vida na, não nas recomendações lá que eu sempre falo, né, uma tecla que eu bato procure algo diferente para assistir você não vai se assustar com esse filme um filme de fácil é, é, é facilmente desfrutável então muito boa indicação Evandro. Gostei bastante Muito
2: obrigado
1: de depois, depois do que vocês disseram eu tô quase com vontade de ver de novo não, Paulo, não é Isso. Não, Isso. É, sé é sério, porque assim é... é engraçado. Quando você indicou, né? A primeira coisa que eu... Eu, fui pra... eu fui atrás do Taxi Driver, que eu não vejo há muito tempo, falei, pô, vou assistir esse filme de novo. É, mas daí, tá, eu descobri que era um filme coreano, claro. E daí eu pensei, aí eu fui, fui dar uma olhada, pô, tá com uma nota super alta no IMDB, que é um negócio ali que dá pra você confiar um pouco, é 7,8. Falei, nossa, esse filme deve ser um filmão. E, realmente, eu não tive uma experiência agradável, mas, assim, ouvindo vocês falarem, eu realmente eu acho que vários detalhes passaram completamente
2: despercebidos. Oh, você já notou que, em todas as vezes, isso aconteceu por causa da tua expectativa? É, pois se é. Se a gente fizer é. esses podcasts que a gente está aqui, nesse tempo, conversando sobre cinema, o maior problema é sempre a expectativa. No filme que mas, você queria mas... Mais, você assistir.
1: Mas não... Todo mundo faz isso um pouco, né? Talvez eu, eu, eu me frustre, me frustro, mas... Eu, 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 às vezes Você eu não... só dou é, eu, eu acho
0: que assim, a gente tem uma função aqui nesse podcast que é fazer, é explicar por que a gente faria uma indicação, não. Às vezes são indicações fáceis, né? É, eu falei pro Evandro no começo, não era uma provocação barata, assim. Eu acho que essa é uma, indica, uma indicação desafiadora. Não é uma indicação simples de você, não é só assim, ah, pega, assiste isso aí que você vai gostar, e fim da sabe? Esse contexto que a gente deu aqui é um contexto que talvez seja relevante para uma parcela de um público que se interesse por assistir. E acho que a tua experiência, Paula, é uma experiência possível de você ter, assim, se você. Você, você pode cair nessa numa boa né é, e eu entendo se alguém mesmo que nos escutar e for assistir o filme falar assim ah para mim não pegou sabe me, me bati com, é, com essas pequenezas e tal pode
2: ser mas ah, eu, 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 pera, eu eu não consigo eu não consigo imaginar que coração gelado é esse
0: que não, não Evandro é, é isso
2: a... o final do jornalismo.
0: A parte final do filme, eu acho que toda ela, assim, desde o momento que ele resolve voltar para a cidade, que ele se vê impelido a fazer aquilo, compelido a fazer aquilo, né, é, pra mim é, é bastante emocionante mesmo. Sim, e aí não tem esse exagero de atuação que, que mude isso, assim, é uma história é, de, de relacionamento entre os personagens, né, ele tem uma jornada de herói ali, facilmente identificável, né. É legal
2: também a dificuldade de comunicação, isso é bem engraçado. E, e eu, não consigo, eu não consegui pegar, eu... Obviamente, deve ter aquela relação com a, com a Arábia Saudita, né? Tem alguma coisa que rolava na Arábia Saudita na época, que dá a entender que eles iam buscar emprego lá, né? Que ele aprendeu o inglês, o que ele chama de inglês, lá na Arábia Saudita, e, e em volta e meia isso aparece... E, no isso é comércio. comum
3: até hoje, tá, Eu, O pessoal da Ásia vai muito para... O pessoal da, da, do, do leste da Ásia é, vai muito para a Arábia Saudita procurar emprego. Hoje em dia é filipino ah, é.
2: que vai. Aham. Uhum. É tipo o mineiro indo para os Estados Unidos. Isso. Tá certo. É, o, o Paulo, me, me fale, desculpe, eu, eu vou insistir. Mas quando você tem o depoimento final. É a mão
3: do Paulo, cara. Né?
2: Não, olha só. de homem. Não,
1: mas eu vou. Eu até eu sei o que ele vai perguntar. Mas aí também é a minha estupidez que eu realmente confundi ARD com RDA. E daí, assim, já não criou nenhuma empatia com o cara, que eu falei, pô, o que, que esse cara tá fazendo aí? Mas aí é estupidez minha, enfim, não, melhor
3: Não, não foi só estupidez, tua A gente também tentou defender que o cara era da Alemanha Oriental e tinha independência pra ela. Pra... É, eu, 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 eu caí nessa, hein, Paulo. Eu caí nessa, fácil. Essa você você é. basicamente destruiu a credibilidade de todo mundo aqui. <risos> é o Dol.
2: Não, não basta detonar o filme, né? Tem que é, estragar é um o filme. É,
3: tem que estragar o podcast também, né? Agora ninguém mais. Toda, toda notícia, toda a informação que a gente passar aqui, o pessoal. Hum, será que é isso mesmo?
2: <risos> e a galera defendendo com empolgação. Então é isso. É, vamos vamos para a votação. Vamos para a votação. Vou, vou, vou começar dando minha nota aqui para incentivar. Hein? Não, não, vamos começar pelo Paulo, que a gente já não. sabe qual que é o nível? Não, nível
1: eu, eu vou dar. A nota é, é pelo que eu achei do filme, ou eu não sei, mais pela indicação.
2: Dá o que você quiser. Eu vou dar uma
1: é. nota 5, tá bom? Porque não é nem lá, nem cá, porque quem sabe eu acho que eu vou, ver se, eu vou ter que ver esse negócio de novo.
2: <risos>
0: <risos> ele, ele vai ver de novo, não vai entender e vai vir cobrar a gente depois, gente, Pô, mas é, é, aquela
2: é, cena é,
1: é, uma, é uma possibilidade.
2: Esse filme meio é da Coreia do Norte aí, porra, o que, que eles estão reclamando?
0: <risos> é, eu, vou, eu vou ser generoso com o filme, eu, assim, é, é fácil de, de, de se pegar em alguns detalhes e tal, tipo, da, da direção né, do cara, né, Jones? Tem esse, tem o filme tem essas coisinhas, né? Mas eu acho que é um trabalho muito competente. Eu vou, eu, eu sou, a minha generosidade vai dar uma nota 7, sólido 7 para esse filme.
2: Jones.
3: <risos> o Paulo vai reclamar pô, o cara tava lá em Guanguju porque ele simplesmente não pegou o celular e ligou pra filha? <risos> não,
1: não,
3: não, então o mas foi desenvolvido. Todo mundo tem Samsung, né? Pô,
1: liga <risos> lá. Não, pior que eu tava todo preparado aqui pra falar que, pô, ser generoso. Nossa, vou ser generoso no final e vou falar que pelo menos é, faz a gente pensar que hoje em dia a gente fala muito em polarização de política e tal, mas ninguém vai lá e dá a vida, né? morre em manifestação mas há muito tempo no Brasil não se morre em manifestação política é, assim morreu lá o cinegrafista em 2013 eu sei, mas né, não é o mesmo contexto e daí enfim, é, tudo foi por água abaixo
2: aí o jornalista vai lá arrisca a vida para mostrar ao mundo a verdade e você falando que ele era hipócrita é isso aí é, não,
3: Essa foi boa, essa
2: foi boa, Júnior, é, qual que tô, a nossa? Minha nota, 7,5. Tá, eu vou dar um 7,8. Então, aí ficou a média de 6,83. Tá, tá na, tá na, no meio ca, do caminho ali. É, do não índice, para indicações, 50, então. Mas
0: vejam, vejam, vejam um cinema coreano, porque olha, vale, vale muito a pena. Talvez esse filme, eu fiquei imaginando que esse era um bom filme, um bom filme de estreia de um diretor, sabe? Um diretor promissor. Ele podia fazer tipo um. Não, é, não, ali é, 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 é promissor ele continuar em outra profissão nesse caso. Mas, mas curiosamente esse diretor não é o primeiro filme dele, ao contrário, ele fez vários outros filmes e nenhum deles chegou aqui no Ocidente, pelo que eu consegui identificar pelo menos. É, o nome do cara é Hun Jung. Não, eu acho não, que
3: não, tem na Amazon outros filmes dele, cara. Dá uma olhada lá depois. Legal. Para as vamos então. para as indicações, vamos para as indicações, vamos e... lá. eu quero começar já fazendo a indicação, quero indicar um filme para o Paulo, é, que, que, que achou muito longo, esse eu quero indicar um filme chamado Era Uma Vez na América, do Sérgio <risos> é <uma> minissérie. <risos> tem quatro horas, tem quatro horas o Paulo filme, o Paulo
0: vai precisar de duas semanas para assistir esse filme, está tá,
3: tá na Amazon o filme. E para quem gosta do Sérgio Leone, precisa ver que esse filme quase levou à falência a falência a Warner, na época, que é, né, enfim, deu um prejuízo, não, levou, não quase levou a falência, mas deu um prejuízo danado, né, para Warner. E também, né, cara, os caras vão lançar um filme do cinema 3 horas e 49, né, filme. mas é, assim, um negócio assim, absurdo esse filme. E, e, e também para quem gosta de Sérgio Leone, a gente já falou aqui, né, Era Uma Vez no Oeste, que, que é simplesmente deve ser um, 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 um filme perfeito, assim, do início ao fim, que é absurdo esse filme, absurdo. Eu, nunca, eu, eu fazia tempo que eu tinha assistido, assisti de volta esse fim de semana, o um filme também longo. Cara, o filme é perfeito, perfeito. Se existe um filme perfeito, nota 10, nota 11, era uma vez no Oeste.
1: Eu gosto, do, eu gosto do Banzé no Oeste. Olha. Bom também. Banzé Oeste é ótimo.
0: Fala aí então, Paulo, dá a tua indicação. É, ah, a
1: minha indicação vai ser rapidinha. É... Eu escrevi sobre ela aí pra Gazeta no fim de semana.
2: É... Oh, você não ia fazer uma indicação de um episódio, pô? Hã? Eu pensei que ia ser a tua indicação principal aí do, do que você vai falar.
1: Não, 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 acho que não rola uma discussão aqui, porque eu acho que... Como filme, assim, não tem muito o que falar, a gente vai ficar falando de...
2: Que é bom, de... você não traz, é essa, é isso.
1: Não, eu acho que ele não, não como filme, eu não consigo, não conseguia achar que vale uma, uma indicação disso, mas enfim, é um documentário, mas não é exatamente um documentário, é uma, assim, eu vou falar, assim, vocês vão achar ridículo, mas é uma peça, e é uma peça de teatro interativa, então assim, é tudo que eu não gosto, do, não <risos> gosto, não consigo gostar de um negócio desse... Mas é
0: já, já me convenceu ou não mas, a
1: gente não ser... mas, mas olha só mas para você <risos> e para quem está ouvindo a gente é maravilhoso é muito bom é difícil de conseguir é, chama-se every brilliant thing é, todas as coisas maravilhosas eu acho não tem em português <risos> Hã? não é, passou na é, é peça mesmo não é uma coisa que se pretenda a, a, a cinema e por isso que eu não, não trouxe aqui para um episódio mas é muito bom, fala de depressão e das coisas assim pelas quais vale a pena viver. Inclusive ver a cara do Jones, assim, é uma das coisas que eu colocaria na minha lista.
0: <risos> Como que faz para assistir isso,
1: Paulo? É, não sei. Passou da HBO, é, tem da locadora. É, Os olhos? Eu, eu sei que tem, eu sei que tem no YouTube uma versão não exatamente legal, mas se falaram que se falaram, né, que tem? Não me falaram mesmo. Eu eu, eu, eu fui da locadora. Mas é isso, a minha indicação
0: é essa. Qual que é o nome? Repita. Por
1: every, favor. every
0: Brilliant Thing. Every
2: a, Brilliant Thing. A, a indicação é não se engane com o Paulo, tá? Ele, apesar de, da, da, da participação dele aqui, sempre deplorável na avaliação dos filmes, ele é incrível. Então vale cada, cada linha. A indicação é ler o texto do Paulo. Talvez não assistiu o filme que ele indica. Isso, Boa. o
3: texto tá ótimo. O texto tá, realmente tá muito bom. <risos>
1: O Evandro, tá o Evandro tá chateado com
0: o Paulo desde aquela última indicação que ele fez lá daquela série de comédia.
1: Vou levar Meu, como...
2: Que tragédia aquilo.
1: Vou levar, vou levar como elogio. É, é o Sabag, você tá me devendo assistir este eu... balde
2: e me defender, hein? Eu vou, eu vou fazer aqui a minha indicação porque ela não vai gerar muita, muito ânimo e muito debate aqui, então eu não quero acabar embaixo nesse episódio aqui, tá? Mas é um filme... O filme é... Até me esqueci o nome. Qual é? A Opa. Beautiful Day in the Neighborhood. É... Tom Hanks. Tom, Com Hanks. Tom Hanks. Ele faz um apresentador... Putz, como explicar isso? Como explicar isso? Ele faz um apresentador de um programa que não necessariamente é infantil, mas é um, 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 um programa é, voltado para o público jovem, para crianças mas com uma pegada de tentar fazer a criança transcender, né? ela sair, ela entender o que está por trás das coisas. É uma figura extremamente peculiar, assim, é o, o, o Mr. Rogers, né? eu vi uns vídeos no YouTube, é, é uma história, é uma cinebiografia, e eu vi uns filmes no YouTube, assim, ele fala pausadamente... Ele reflete, assim, parece que o programa dele dura seis horas, né? É, ele não tem pressa, ele tem uns bonequinhos que, que ele interage, cada bonequinho um pouco divertidamente, assim, cada momento é, daquela parte do cenário é para é acertar um sentimento da criança e ele cria uma conexão. E o, o efeito que ele tem na, nas pessoas assim, é, é muito incrível, né? muito incrível, pelo menos no que é retratado no filme. É um personagem que não veio para o Brasil, a gente não sabe quem é, eu, pelo menos para mim isso nu, nunca apareceu. Teria ter um pouquinho de turma do Lambi-Lambi, assim, mas não, não, porque é muito mais psicológico, é muito mais é, tentando fazer as crianças... Acho que o, assim, o CERN é tentando fazer as crianças é, passarem por, por momentos muito difíceis e que é, é difícil de explicar, sabe? É, né, no desenvolvimento, um pai separado, a perda do avô. E ele vai tratando isso com uma maneira muito calma, assim. Assistir o próprio filme já te deixa mais tranquilo, é engraçado porque o Tom Hentes é um ator incrível quando ele quer, né? quando dão os personagens. É, ele está mimetizando, ele não necessariamente está interpretando, ele está fazendo quase uma imitação do, do Mr. Rogers, o que normalmente me incomoda, mas em alguns momentos eu, eu aceito, como o caso do, do homem é, Men on the Moon, lá do Jim Carrey, que eu aceito a imitação, porque aquilo ali faz todo sentido, e nesse caso eu aceitei a imitação. Se você for o Paulo Pozonov, não assista, não vá para procurar erros, eles ali têm de monte, é, não é esse o caso, mas vamos conhecer existe uma outra perspectiva de vida, porque, na verdade, o filme é sobre como você fazer os próprios adultos aceitarem. Ele, ele teve né, conflitos familiares, enfim, e ele também está buscando essas respostas, assim. Então, essa, essa busca humana é, da nossa cabeça, né, que a gente fica tentando, às vezes, passar por cima e que existem um método é, que ele usa, né, muito do falar, do escutar. Pô...
1: Evandro, ele ensina a não criar expectativas irreais quanto aos filmes?
0: Irreais. É, é a Tem música
3: pitch. da pit É a música da, da Pete? Tem música é isso? Não, não, não é da Pete, é daquela da, da Vanessa da Mata, expectativas. Não, mas é o, eu comecei a
1: ver, eu comecei eu comecei a ver esse filme, é bem bom mesmo.
2: Que horror! Eu comecei. É isso. É é... Fica a dica aí.
1: Mas é como é o nome do filme em português, você sabe? É...
2: Eu acho que é Mr. Rogers. Não tenho certeza. É. Deixa eu fazer uma É, coisa o, aqui. o Tom Rex foi
1: indicado, né? O Oscar também por esse foi.
2: filme. Ah,
3: eu, eu, quero, eu, quero, eu, eu, eu quero só. Eu acho que o nome do filme é a tradução, um dia, um dia lindo na vizinhança e tal. Isso. Eu só quero fazer uma, uma, uma sugestão aqui para os nossos ouvintes e e telespectadores opinarem lá nos comentários, eu assisti um filme tão ruim, tão desgraçado na, na Netflix, esse final de semana, que ele, eles lançaram, estão fazendo propaganda o dia inteiro na televisão, tal do, do Projeto Power, que tem o
0: Rodrigo Santoro se transformando num monstro, ah, cara, é muito... Mas esse é, é, nossa, você é corajoso. Você assistiu, assistiu Samaghi? Não, 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 só não quero, fala aí. Tem... Se,
3: é, é, vejam se, se vocês querem que a gente só faça um programa descendo a lenha nos Os filmes originais nos filmes originais da Netflix que não eu, tem, eu, uma, eu não tem vou participar tem dois, dois filme filmes que prestam mesmo. tem aquele Bisson Nation e o Roma, eu acho o resto é só
0: desgraça vamos então, fazer um vamos fazer um spin-off do Quarentena Cult chamado Quarentena Quarentena, <risos> Quarentena Ruim, ruim. Quarentena Quarentena ruim. ruim.
3: <risos> eu, filme, eu, eu acho que devia ter, cara. Não, mas eu sério, eu acho que tem que ter um. Deixa aí seu comentário. Que eu acho que tem que ter um episódio só pra gente falar mal da Netflix. Só pra falar mal dos filmes originais da Netflix. A partir desse projeto Power, que é uma desgraça. É um negócio de você ficar saindo do bicudo na televisão. Lista, de... Tem uma
0: lista. Mas é, Wright, é melhor Wright, que pilada? Smith? O
3: post você não fala nada hoje, cara. Fica na tua aí, meu. <risos> Eu, só, só, só Eu só quero saber se é melhor que
1: Vilada. É melhor que Milada?
3: Nenhum, o cara do, do poucos filmes são melhores que Melada pela coragem eu já fiz a minha defesa semana passada coragem
0: deixa eu fazer a minha indicação para gente não se alongar muito aqui é, concordo hein Jones vamos fazer vamos fazer o, o, o quarentena bad quarentena ruim esse Bom. esse eu fiquei curioso para ver mas se for tão tão ruim com aquele bright com o Will Smith também, que é da Netflix. Nossa, cara, é ruim, é ruim... É, uma... é ruim de um é. jeito que, é, é, é ruim de um jeito, é como se a gente capturasse o, o, o Chupa Cabra e tivesse que dissecar, é ruim desse jeito, sabe, você tem que fazer essa dissecação desses filmes porcarias, porque sim, sim. Eu, alguém, eu tem
3: que que alguém tem que fazer
0: esse trabalho, alguém tem que fazer esse trabalho e talvez sejamos nós. <risos> Bom, a minha indicação, eu, eu vou fazer uma indicação dupla, preguiçosa de novo, mas boas indicações. Dupla porque uma eu já citei, que é o Memórias de um Assassino, um filme coreano do Bong Joon-ho. Bong Joon-ho é o diretor é, do Parasita, que fez muito sucesso agora, ganhando o Oscar. Né? Memórias de um Assassino é um típico filme que, assim quando eu assisti, eu acho que eu fui, o problema da expectativa do Paulo, eu fui com muita sede ao porte porque me falaram assim, olha, é, o Memórias de um Assassino é um filme melhor que, que o Parasita do mesmo diretor, né? Eu tinha assistido, eu tinha assistido já o, é, os dois filmes ocidentais do Bon Joon Ho, que é aquele Okja que tá na Netflix e o Expresso do Amanhã e assisti o Parasita e aí fui assistir o Memórias do Assassino e quando eu assisti o Memórias do Assassino é, eu achei muito bom, porém não me pareceu melhor do que O Parasita, especialmente, eu fiquei numa dúvida, ah, não sei se é tão bom, e aí aconteceu um fenômeno que eu acho ótimo, que é o filme vai crescendo depois que você assiste, a história vai ganhando novas dimensões, você vai descobrindo outras coisas e tal, e aí você revê algumas cenas, tem alguns filmes que são arrebatadores, né? o Old Boy é um filme coreano que é arrebatador da primeira vez que você assiste, né? se você não é sensível ao Old Boy, você não tem alma, mas o Memórias do Assassino, para mim, foi um filme que aconteceu. Isso que você assiste, e, e no momento eu achei ele muito bom. Não, esse depois ele foi crescendo. Então, é como bom cinema. É, e para quem se interessar por ver mais filmes coreanos, e acho, acho que é uma melhor.
2: Bem interessante sobre o Memória do Assassino. Você tem que assistir, você assiste o Zodíaco, né? Do David Fincher, e depois você assiste a Memória do Pô, Assassino. Ótimo, cara. tem, tem tempos exatos do filme que ele está respondendo o David Fincher. Ó, como você tem que contar. Ele conta a mesma história. É a mesma é, história. É. É. E aí ele dá as respostas que o David Fincher não consegue dar. Ele dá em cinema. Assim, Cara, se você, eu queria ter dois monitores e tocar ao mesmo tempo o filme. Assim, é impressionante. Impressionante a, a, a resposta do cinema coreano para o pro Zodíaco.
0: É é, 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 é muito provocador assistir esses filmes coreanos, acho. E a outra indicação também é filme coreano, que para mim talvez seja, é, é, que é o do diretor, que, eu, que é o meu diretor coreano preferido, que é o Park Chan-wook, que é o diretor do Old Boy, que eu já falei algumas vezes aqui, que fez a trilogia da Vingança, que são três filmes excelentes. uma maior deles é o Old Boy, na minha opinião. Mas o filme mais recente dele é um filme que, que, que é, concorreu ao Palma de Ouro em Cannes que é A Criada. É, esse filme estava, eu não pesquisei para ver, ele estava em algum streaming, não sei se já saiu, mas estava. Tava eu assisti no um cinema, estava na Amazon, oh, deve estar tá ainda, ah, né? Saiu em. Des... Tá lá. Saiu em 2017, mesmo ano que saiu aí o, o Motorista de Táxi. E esse filme é uma obra-prima. Esse é uma nota 10, sem... sem pestanejar, é um filme completo, é um filme. É... Esse não tem nada de pequeno, né? Como é aqui o. Motorista de táxi é um filme mais pretencioso, grande, um filme um exuberante em vários aspectos. Então, Paulo, você vai simbolizar já que você não conhece ainda muito do cinema coreano. É, eu recomendo que você assista os filmes do Park chan wook especialmente Old Boy e a criada. Mas pode ver o Memórias do Assassino também, que se você não gostar, aí a gente tem que discutir a sua presença aqui.
1: Não, não elogia muito, senão eu crio expectativas
2: exageradas.
0: Não, não esse, esse filme é Criada, por mais que eu tenha que criar as expectativas, ele vai, ele ainda vai, vai ter arrebatar de algum jeito, é impossível dar. E ele,
2: ele trata daqueles cenários que eu falei lá atrás, que é a ocupação japonesa na Coreia. É. Enfim, um
0: cinema oriental interessante, é, diferente do que a gente está acostumado a assistir, para quem gosta, quem, quem quer se dar uma chance de ver filmes diferentes, experimentar alguma coisa nova.
2: É esse, esse, esse diretor ele tem cada maluquice, acho que é, é, é I'm a Bork, but that's ok, assim, que é, é, uma, é, é maravilhoso. É maravilhoso. É. A própria trilogia da vingança, lei de vingança, assim, e é um, a, 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 o jeito que conta, né? a o jeito que ele conta a imagem sempre parece, a tua cabeça interpreta antes da edição. Assim, é legal Porque você já fala, ah, isso daqui vai ficar horrível. Aí ele corta uma outra coisa que você não imaginava. Assim. Parasito é, faz muito isso, né? É uma de...
0: obra artística completa, é, é como, ir, é como ver um, ir a um grande museu, ver obras de algum um grande pintor importante, é a mesma coisa que esse filme é isso, a criada. Só que o Paulês,
3: não, não tá mais lá na Amazon. Não tá mais. Não tá? Então. Não, não tá mais.
0: É, você vai encontrar, quem quiser. Locador, quem quiser. Na locadora Suédia. Na, na sua locadora, locadora de preferência. Na, sua, na, sua, na sua locadora, você acha? <risos> Isso, você
1: encontra.
3: É, o, só uma coisa que eu esqueci, eu esqueci de falar do, do, do filme de hoje, do, do, do Um Motorista de Táxi. Foi a parte que o perguntam para o jornalista por que, que você se tornou jornalista? Ele fala dinheiro. Daí os caras não, olham, ele tá, ele tá com a É, ele o gesta, é, né? faz o gesto, né? Grana, tutu, né? É, bufa. Bufins, e, daí, né? O, e daí eles olham, o cara tá com a meia rasgada, né? Daí os caras, é, pelo jeito não deu certo.
0: <risos> Podia ser a intenção, né? Mas. É, cara é muito bom,
3: muito bom. Enfim. É isso aí. Só e aí tá depois. Fora. Não esqueçam de colocar lá nos comentários. Dê seu like, dê seu joinha.
2: Teve, teve, teve o nosso, nosso canal, pediu, o canal. Teve o um ouvinte aí que pediu pra gente falar o próximo filme, que daí dá tá tempo pra assistir para ele acompanhar. Eu gostei da ideia. Qual que é o filme?
3: É, é o Sabag semana que vem. Qual
2: que é o teu filme, eu, Sabag? Eu não, não escolhi ainda, eu vou ter que. Esse tá agora,
3: agora. Não eu não também lembrando isso.
2: que a gente pode falar um filme aqui e desistir depois e trocar o filme, não tem problema. Só caso é. alguém tenha certeza, ó, vou defender. Esse, esse Taxi Driver, aí eu tava guardando ele, ó, semanas, semanas, esperando o momento certo. É. Eu também
3: tô guardando um filme russo da década de 80 que tá disponível no YouTube.
2: E que, um, um,
0: que a gente vai tratar dele aqui.
2: <risos> Star é Wars. Enfim, oh, vamos
0: silêncio. lá. <risos> Beleza, gente. Obrigado, então, quem ficou nos ou, escutando aí. Estaremos semana que vem de volta com Quarentena Cult. Obrigado, Paulo. Obrigado, Jones. Obrigado, Evandro. Tchau pra vocês que ficou Eu, com a gente. Um abraço.
1: Tchau, tchau. tchau.